0: Aujourd'hui, on craque avec Marie-France Côté-Nollet. Marie-France, qui est déjà très jeune, a appris plusieurs leçons dans son désir d'hyperperformance. Alors,
1: je vous invite à écouter son cheminement. Pas mon premier craquage, mais probablement mon premier craquage professionnel. Euh, ben, je me rappelle, c'est ça, j'avais 22 ans, c'était mon premier job. Puis, euh, je voulais bien performer. C'était quand même un domaine qui était assez compétitif. On se faisait donner beaucoup de tâches, puis souvent, on n'avait pas le temps dans une journée pour les terminer. Alors, je me rappelle, ben, moi, je voulais réussir. Et puis, euh, j'arrivais au travail à 8 h. C'est rare que je partais avant 8 h. Je prenais pas de pause pour le lunch. Puis, j'avais toujours un ami qui était là Allez, Marie, décroche, décroche. Genre, viens prendre un lunch, viens prendre un lunch. Je disais toujours non. Puis, une journée, c'est comme, il m'a forcé à aller luncher. Euh, puis, cette journée-là, j'ai fini à 6 h. Puis, ma job était terminée. Après, je me suis rendue compte que en prenant des pauses puis en arrêtant, euh, en fait, je travaillais plus vite puis plus efficacement puis je faisais moins d'erreurs. Et donc, je ne passais pas plein de temps à réparer mes erreurs, quoi. Euh, fait que En tout cas, c'était un, euh, un moment un peu spécial. À ce moment-là, j'ai comme réalisé que c'était pas quand tu donnais le plus de temps ou le plus d'énergie que tu avais les meilleurs résultats. Mais mmh. que c'était vraiment en prenant soin de toi puis en étant en étant aligné avec ce que tu veux faire, puis en étant à l'écoute de ta créativité, que tu réussissais à avoir des bons résultats. C'est une, une leçon que je dois réapprendre continuellement. c'est mm -hmm. cela dit, je retourne, je retourne souvent dans, dans ce genre de truc où est-ce que je suis là, oui, mais juste une heure de plus, oh non, mais il faut que je finisse ça absolument aujourd'hui. Alors qu'on a toujours le choix, puis il faut, mais surtout pour des personnalités comme la mienne qui sont comme très axées sur les résultats, puis qui veulent toujours en faire plus quelque chose d'important, puis c'est encore quelque chose d'important d'apprendre à laisser aller, puis apprendre à sortir de ça, puis à juste, à juste dire que oui, il y a encore des choses à faire, et j'arrête maintenant, parce que mmh. c'est ce que j'ai besoin pour réussir au final. Tu sais. La vie, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et tu as travaillé combien de temps pour... Euh... Pour L'Oréal, j'étais chez L'Oréal à peu près trois ans. Ok, c'est ça. Après ça, j'ai laissé. Euh, en fait, c'est ça, j'ai laissé la compagnie pour partir ma première business. Euh, c'était en fait justement, ben, c'était, justement un peu à un moment de craquage parce que j'avais mis beaucoup, beaucoup d'heures puis beaucoup d'énergie dans ma job, puis euh, j'avais pas la flexibilité que j'avais de besoin en échange. Euh, mon chum avait déménagé à Toronto, j'avais besoin d'avoir la flexibilité, d'y aller un petit peu plus souvent. C'est pas quelque chose qui m'était donné dans mon travail, fait que j'ai commencé à me brûler, j'avais plus l'énergie, j'ai décidé de quitter. J'aimais beaucoup mon équipe, que c'est quelque chose que j'avais trouvé un petit peu difficile pour ça. Euh, mais en même temps, j'aimais vraiment pas, euh, en fait, être obligée de faire des tâches que je trouvais pas toujours mm -hmm. significantes ou que mon poste soit dicté par quelqu'un qui, des fois... Euh, me partageait sa vision et des fois pas, tu sais, des choses comme ça. C'est quelque chose que je trouvais super difficile. Euh, c'est ça, c'est à ce moment-là que j'ai parti euh, ma première entreprise qui était une boîte en création de contenu. Donc, on créait du contenu écrit pour des blogs de compagnie. Ça, c'était dans le temps où est-ce que les blogs commençaient. C'était okay. très nouveau. Euh, et puis, euh, c'est ça, j'avais... Euh, euh, avec cette entreprise-là, j'ai euh, eu toutes les struggles du démarrage d'entreprise, de travailler beaucoup d'heures encore une fois, de travailler la nuit, de travailler seul, de jamais savoir quand est-ce que les prochains contrats allaient rentrer, tout ça. Euh, et c'est le côté euh, de ne plus avoir d'équipe j'ai vraiment trouvé difficile dans ça, puis de me sentir toute seule dans ces défis-là. Euh, alors que plein de gens vivaient des défis similaires, d'avoir l'impression de trop travailler, de ne plus se sentir créative, mm -hmm. de ne plus savoir quoi faire la fois d'après. Puis là, ça m'a amené à cofonder euh, le Brain Camp, qui a été ma deuxième entreprise, euh, où est-ce que l'on organisait des retraites créatives pour les entrepreneurs, pour qu'ils sortent justement de leur quotidien, puis euh, reconnectent avec des gens euh, qui, qui les inspirent, quoi. Ça, ça a été la deuxième étape, euh, mais finalement, c'est mon chum qui a gagné la, la, un petit ben, la bataille. C'est plate à dire, mais euh, je suis partie pour Toronto. Ouais. Euh, et là, en rentrant à Toronto, j'ai décidé de retourner en entreprise. Euh, j'ai décidé de rentrer euh, dans l'équipe de WeWork qui est en train d'ouvrir le marché de Toronto. Euh, c'était au moment où, quand je suis rentrée, WeWork avait moins de 2000 employés. Quand je suis partie, il y avait plus de 20 000 employés. Donc, c'était au cours d'une grosse expansion euh, de l'entreprise. Mm. Euh, C'est un défi intéressant. Ça a été vraiment une période difficile euh, et pour la ville euh, et pour le côté « work hard, play hard » de la compagnie qui était très orientée sur « on travaille beaucoup d'heures » parce que, sans nécessairement euh, se demander tu sais, quelle était la façon la plus euh, efficace de travailler pour le long terme, je pense que ça vient dans beaucoup de défis cro de croissance de grosses entreprises où est-ce qu'ils rassemblent beaucoup de gens super, qui ont une belle vibe, qui sont très intelligents, mais qui n'ont pas nécessairement de ligne directrice claire parce que ça change tout le temps. Euh, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé super difficile. Euh, puis encore une fois, j'ai commencé à arrêter de luncher. <rire>
0: ah, fait que as recommencé. Fait que tu travaillais combien d'heures
1: euh, je n'ai jamais travaillé des heures trop « crazy » chez WeWork. Je travaillais probablement du 60 heures, euh, pas comme j'avais fait dans le temps chez L'Oréal ou même dans ma première compagnie. Euh, mais, euh, mais, ça, mais en fait, là, je me suis retrouvée dans un poste qui ne me convenait profondément pas euh, et où est-ce que toutes les heures que je donnais allaient vraiment à l'encontre de ce que mon corps avait besoin puisque mon corps voulait. Et ça m'a complètement drainée. Euh, je suis partie de WeWork après un an euh, en dépression anxieuse. Vraiment, euh, c'est euh, ben un, un poste qui était très axé euh, sur le public. Dans le fond, j'étais manager là, donc je m'occupais d'une équipe, mais je vais également m'occuper, euh, ben, en fait, j'étais également le point de contact pour tous les membres, on en avait à peu près 1000, euh, qui avaient des problèmes quelconques. Et moi, je suis incapable de travailler dans un espace public. J'ai besoin d'avoir mon bureau fermé, j'ai besoin de me recentrer, puis d'être vraiment comme, mm -hmm. connectée à moi-même pour avoir l'impression d'être alignée, puis de créer. Puis là, je me faisais con continuellement, interrompre. Et ça, ça me rend folle de me faire... Bien, en fait, me faire interrompre est quelque chose qui est dur dans ma vie, mais là, comme ça, genre, minute après minute, heure après heure, avoir l'impression que tu peux jamais passer plus que cinq minutes sans être interrompu. Ça va être vraiment quelque chose de difficile. Puis, d'un point de vue organisationnel... Euh, la compagnie n'était pas structurée pour nous permettre de nous, développer, euh, de nous de développer personnellement de la façon dont on voulait à travers l'entreprise. Donc, il n'y avait pas de flexibilité pour que je puisse adapter mon poste à mes besoins okay. à moi. Donc,
0: euh... Et là, quand tu es partie en arrêt de travail, comment tu as vécu ça? Puis ça s'est traduit comment, en fait? C Bien, en
1: fait si Dépression
0: je... nerveuse, c'est pas un terme qu'on entend.
1: Dépression ça. anxieuse. Ah, oh, anxieuse, oui. oui. En fait... Euh... Je me avec un déni de dépression. Donc, ça m'a pris presque six mois avant euh, de réaliser que j'étais en dépression anxieuse. Euh, sur le coup, je suis juste rentrée euh, à Montréal. J'ai trouvé un appartement. Mon chum est resté à Toronto pour quelques mois avant de venir me rejoindre. Euh, et puis, euh, ben, je faisais des crises de panique. Alors, euh, j'étais comme toute dans ce j'étais toute dans... Ben en fait, tout le monde pensait que tout allait bien, que tout était normal. Je souriais, je disais bonjour aux gens. Je faisais de l'anxiété sociale. Fait que j'étais dans, dans des groupes d'amis euh, que je connaissais bien, que je n'avais pas vu nécessairement depuis quelques années parce que j'étais à Toronto, mais des gens avec qui j'aurais dû être en confiance. Puis je ne me sentais pas à ma place. J'étais nerveuse. J'avais peur d'être jugée ou, ou dirait que je n'étais pas bien avec moi-même. Euh, je buvais trop dans ces situations-là juste parce que j'avais l'impression que, que c'était mieux avec ça un verre de calmer. vin. Ça venait un peu calmer ça, mais moi l'alcool affecte mon sommeil donc je dormais pas bien puis je me réveillais vraiment pas de bonne humeur le lendemain matin non plus alors c'est euh, que ça c'est finalement euh, ça c'est ça a vraiment été en fait une grosse grosse anxiété puis une grosse remise en question de tous les points de ma vie puis on dirait que c'est euh, d'un certain bon j'avais beaucoup de culpabilité euh, pour toutes les choses que j'aurais pu dire ou que j'aurais pu faire dans le passé à qui que ce soit, là, mais sur des points précis que c'est sûr que la situation a été oubliée par les autres personnes. Mais on dirait quand même que je pouvais réimaginer des situations qui me retournaient dans la tête, puis il y avait une grosse, grosse culpabilité qui venait aussi, euh, puis également de la rancune. Donc, également de la rancune. Ah, la rancune. Ouais, également de la rancune dans des situations où est-ce que j'avais l'impression euh, que ce n'était pas nécessairement juste ou quelque chose comme ça. Et souvent, c'était par rapport aux mêmes situations où est-ce qu'il y avait eu un conflit avec quelqu'un et j'avais de la rancune envers cette personne-là pour le conflit et également de la culpabilité envers moi-même pour le conflit. Fait que, euh, ça a été quelque chose que j'ai trouvé, euh, que que, que trouvé très dur à dire, mais j'avais vraiment l'impression d'être dans une, une genre de descente dans un trou noir. C'était quelque chose qui était vraiment... Pas agréable et qui m'enlevait l'envie de faire quoi que ce soit. J'avais pas l'impression que j'étais capable de travailler. Euh, et puis, euh, ben, je faisais énormément de crises d'anxiété. Alors, euh, la première fois que j'ai réalisé que je faisais une dépression anxieuse, c'est que j'en parlais avec ma thérapeute. Puis, euh, en fait, ça devait faire un mois et demi que je voyais cette thérapeute là Puis, je lui disais toujours que tout allait bien, tu sais. En tout cas, je suis une fille de contenu. Fait que, tu sais, je, je, je suis toujours capable de bien packager une histoire, tu sais. Fait que, je, tout ce que je disais était vrai, mais était vraiment vu. c'est tu sais, juste du côté positif. Alors que le côté que je ne mentionnais pas, c'était toute l'anxiété sociale que je vivais, euh, le sentiment de ne pas, pas savoir du tout où est-ce que je m'en allais, puis tout ce, ce stress-là que ça me faisait vivre. Euh, puis aussi, tu sais, le... <rire> le fait que je faisais trois quatre crises de panique par semaine comme quand j'ai dit ça il était comme le, hey, ça te semble normal <rire> mm. mais euh, mais à part enfin c'est c'est normal chez, chez les gens qui sont habitués d'être dans la performance euh, puis qui ont une grande part du jugement de pas se laisser vivre une dépression euh, mais à partir du moment où est-ce que où est que on a commis le mot dessus j'ai comme fait, oh mon dieu mais là je dois je dois vivre ça je veux dire puis ça m'a fait du bien de mettre un mot dessus, puis de me rendre compte qu'il y avait un problème avec un mot, puis c'était pas juste moi qui était, qui était pas correct. Mais, euh, mais ça a quand même été long. Euh, je voulais vivre sans antidépresseur. J'ai finalement décidé de prendre de la médication, mais ça l'a pris euh, deux ans avant hein, que j'essaie de prendre de la non, médication. Ouais. Fait que j'ai euh, essayé tout. Euh, je, je, je me suis mis à faire du sport, je faisais vraiment attention à mon alimentation, j'ai arrêté l'alcool. J'ai vraiment essayé de faire, de faire tous les changements que je pouvais genre, dans, dans ma vie. Ça l'a beaucoup, euh, j'ai fait beaucoup beaucoup de thérapie aussi. Euh, ça l'a aidé, euh, puis euh, mais au final, ben, je me suis remise dans dans des situations où est-ce que le niveau de stress était excessivement élevé, puis euh, je sais pas. Toute l'anxiété que je vivais. Euh, là, on retourne à 2010, on tourne à 2019, 2020. Euh, J'avais un grand, grand « fear of missing out », mais la peur de manquer euh, des opportunités puis de passer à côté. Et puis, euh, j'étais partie à Toronto, j'avais été là presque cinq ans. Quand je suis revenue, euh, j'avais vu le marché de Toronto euh, en immobilier complètement changer puis puis être capable de pouvoir acheter quelque chose que j'aurais pu acheter au début en arrivant là-bas. Mm -hmm. Puis bon, pour Toronto, ça ne me dérangeait pas parce que j'avais jamais voulu vivre à Toronto. Ça n'avait jamais été ma ville, mais... Montréal est ma ville, c'est ici que je veux faire ma vie, puis l'idée de ne pas ca être capable d'acheter à Montréal à cause que euh, l'immobilier augmentait, quelque chose qui me stressait énormément. Euh, mais mon chum euh, travaille en gestion de risque, euh, et mon chum était là genre « Ah, peut-être que c'est une bulle immobilière, on ne sait pas, on ne sait jamais ce qui se passe avec les marchés. Euh, » Et bien qu'il ait complètement raison là-dessus, euh, j'avais plus de stress à l'idée de ne pas acheter quelque chose à Montréal qu'à l'idée d'acheter quelque chose à Montréal. Donc, euh, j'ai acheté un plex parce que je le trouvais beau. <rire> C'est comme ça qu'on qu l'a choisi. On aimait les moulures, les plafonds étaient hauts, il y avait quelque chose de super charmant euh, avec le plex. Mais bon, de tanka à tanka, puis de fil en aiguille, on s'est retrouvés euh, dans un gigantesque projet de construction. On a soulevé notre plexe, du pieds dans les airs, on a détruit les fondations, on a construit un autre étage en dessous, euh, on a strippé tous les étages, on a refait la brique, on a refait les murs, on a refait les fenêtres, on a refait l'électricité, la plomberie. À ah, plus d'une euh, locataire... Euh... <rire> ben, ça a été très <rire> plus dit... difficile. Euh, <rire> qui a amené un peu de toxicité. <rire> Et ça a été très difficile avec nos locataires. Euh... C'est des locataires qui étaient là depuis longtemps. C'est des gens qui étaient assez âgés puis qui n'ont pas du tout apprécié qu'il y ait des travaux chez eux. Euh, et puis, ils se sont vraiment... <rire> ils se sont vraiment coordonnés contre nous pour essayer de nous rendre la vie très, très difficile. Euh, écoute, cela dit, on a de la compassion pour eux aussi. C'était pendant la COVID. Ils étaient chez eux en tout temps. Mmh. La journée, là, en ce moment, des travaux pendant que je suis là, là c'est très, très dérangeant. Surtout quand tu es obligé de travailler de la place. Fait, bon. C'est normal que ça ait été très, très dérangeant, mais oui, ça l'a tout compliqué. Puis côté émotif, ça a été très difficile à gérer. Mais d'ailleurs, donc, dans ce fameux projet de construction, il y a eu plein de choses qui ont été difficiles à gérer. Euh, le sentiment de ne pas savoir ce que tu fais ou de quoi tu parles, puis d'être incompétente parce que tu ne connais pas le domaine, c'est quelque chose que j'ai trouvé très difficile. Puis de ne pas être capable de trouver l'information, de savoir, euh, ou d'avoir des gens qui je pouvais faire confiance parce qu'ils étaient non biaisés, puis ils n'essayaient pas de me vendre quelque chose, c'est quelque chose que j'ai trouvé très dur. fait que c'est mmh. ça, c'est une des choses qui était là, mais le, la chose la plus difficile a vraiment été le côté humain, euh, tout euh, le côté genre d'entendre de, pas clair, d'avoir l'impression de te faire avoir, de pas être sûr euh, que tu as fait confiance à la bonne personne, de faire un choix, puis euh, de te rendre compte que c'est pas le bon choix, puis de le regretter, puis d'être dans ton couple avec ça, puis d'être là, OK, mais j'ai essayé de sauver, genre, 5 000$ là, puis ça m'a coûté 10 000$ là à la place, tu sais, le genre de situation comme ça. Ça a été vraiment challengeant, côté relation, euh, que ce soit dans mon couple, parce qu'on le faisait ensemble, c'était pas quelque chose de simple, euh, mais toutes les relations de travail euh, aussi des euh, vraiment un gros défi euh, mais c'est ça c'est ce qui m'a amené finalement bon long story short là, si on va y arriver mm -hmm. euh, c'est ce qui m'a amené à partir les filles de la construction euh, donc qui est un réseau qui supporte les femmes dans leurs projets de construction pour les aider à bien comprendre les différentes étapes des projets de construction et se sentir supportée euh, à travers leur projet. En fait, tout sais, les outils que tu aurais voulu avoir. C'est tout ce que j'aurais voulu avoir, c'est euh, d'un point de vue de contact, d'un point de vue d'information puis d'un point de vue de réseau euh, pour me sentir supportée puis me sentir capable puis assez forte pour gérer mon projet. Oui, puis
0: un article qui est paru dans la presse, d'ailleurs.
1: Oui, en fait, c'est ce qui, ce qui, c'est ce qui nous a lancé. C'est ce qui fait qu'on existe comme compagnie puis qu'on n'est pas juste un blog, parce qu'au début, ben écoute, les filles de la construction, c'était moi qui faisais des crises de panique au, au milieu de la nuit puis qui me mettais à écrire les choses que j'aurais voulu qu'on me dise. <rire> c'est vraiment sorti en blog comme ça, mais le blog a été vu par une journaliste de la presse qui a parlé de nous dans, dans les journaux et ça nous a amené à lancer une formation pour aider les femmes justement à, à faire leurs projets et puis surtout à rentabiliser leurs projets, parce qu'on peut toutes se lancer dans un projet de construction. Par contre, quand on ne connaît pas bien ça, généralement, on paye le prix. Mm. Ça finit par nous revenir très cher. Ça fait en sorte euh, que tout, euh, tout l'argent qu'on aurait pu faire avec notre projet euh, est généralement absorbé par des marges des entrepreneurs. Euh, et ça fait en sorte que ça crée beaucoup d'écarts de richesse entre ben, les mm. gens qui connaissent la construction et qui le font avec des bons contacts et ceux qui ne connaissent pas ça et qui payent le prix de la personne qui, euh, qui leur donne ouais.
0: Merci, c'est intéressant. On peut suivre sur Instagram les de la construction. Absolument,
1: oui. sur Instagram.
0: <rire> merci beaucoup, Marc France. Mais
1: merci Marie, téléphone le fun de te voir.